0: Ihr Lieben, wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das lukas -Evangelium. Und so lade ich euch ein, Gottes heiliges Wort mit mir aufzuschlagen zum lukas -Evangelium, Kapitel 21. In unserer Reihe durch das Lukasevangelium sind wir angelangt in Lukas 21. Und wir studieren heute miteinander die Verse 7 bis 11. Lukas, Kapitel 21, ab Vers 7. Hört das Wort des Herrn. Sie fragten ihn aber und sagten, Lehrer, wann wird denn das sein? Und was ist das Zeichen, wann dies geschehen soll? Er aber sprach, gebt Acht dass ihr nicht verführt werdet, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen ich bin es und die Zeit ist nahe gekommen, geht ihnen nicht nach. wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich da. dann sprach er zu ihnen nation wird sich gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden große Erdbeben sein. Und an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. Amen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Wir preisen dich, den Allerhöchsten, und wir rühmen und verherrlichen dich, den Ewiglebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich wert von Generation zu Generation Herr, wir beten dich an und wir bitten dich, Herr, dass wir dich fürchten, dass wir dich erkennen und dass wir verstehen, dass du regierst über alles und jeden. Und so beugen wir uns auch jetzt vor deiner Majestät, vor deinem heiligen Wort, wollen wir hören. Und ich bitten, dass du zu uns sprichst, wie nur du es kannst. Herr, lebensverändernd, sprich zu uns, du lebendiger Gott. Wir beten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Bevor unser Herr Jesus Christus ans Kreuz ging, um zu sterben für unsere Sünden, lehrte er die letzten Tage seines Lebens hier auf Erden im Tempel. Wir hörten, wie er den Tempel reinigte, wir hörten, wie er im Tempel lehrte. Und am Ende dieser Zeit, so hörten wir das letzte Mal, sprach er etwas aus, was alle schockierte. Er sagte voraus, dass der Tempel, das Gotteshaus, vernichtet werden würde, dass kein Stein auf dem anderen bleibt. Wir haben für uns diese Lektion daraus gelernt, dass man ein noch so prächtiges Gotteshaus bauen kann und darin einen noch so aufwendigen Gottesdienst feiern kann. Gott hasst es und er vernichtet es, wenn es nicht von Herzen geschieht, in wahrer Buße, im wahren Glauben, zur wahrer Gottes. Verherrlichung. Und wir haben verstanden, dass uns das zur Selbstprüfung leiten sollte. Wir sollten uns fragen, feiern wir einen Gottesdienst, der wirklich Gott verherrlicht? Bist du hier und erst Gott, Geist und in Wahrheit? Oder kommst du ihm nahe mit deinen Lippen, aber dein Herz ist fern von ihm? Und wie schaut dein Leben aus? Lebst du gottlos die ganze Woche über und kommst hier und feierst Gottesdienst? Und glaubst, dass das Gott gefällt? Wir haben verstanden, dass Gott sogar Gemeinden schließt, wenn sie ihn nicht in Wahrheit ehren. Wir hörten, dass Christus sagt, der Tempel wird vernichtet und kein Stein bleibt auf dem anderen. Und natürlich wollen die Leute sogleich was wissen. Wann passiert das und woran erkennen wir, wann das genau passiert? Dieselbe Frage würden auch wir stellen. Vers 7. Sie fragten ihn aber, und sagten, Lehrer, wann wird denn das sein? Und was ist das Zeichen, wann dies geschehen soll? Nun, Christus nennt jetzt seinen Jünger die Dinge, die vor der Zerstörung Jerusalems geschehen werden. Sie fragen, wann es geschieht. Und sie fragen, welche Zeichen eintreffen werden, die diesen großen und schrecklichen Moment ankündigen werden. Denn den Juden war klar, Gott bringt nicht solch ein Unheil über sein Volk, er wird nicht den Tempel zerstören, wenn er nicht vorher deutlich sein Volk gewarnt hat, dass es geschehen wird. Also wann wird der Tempel zerstört und welche Zeichen werden eintreten vor der Tempelzerstörung? Und Christus gibt hier eine glasklare Antwort. Was er sagt, ist unmissverständlich. Er nennt mehrere Dinge, die eintreten werden, bevor der Tempel zerstört wird. Wir sehen also diese prophetischen Voraussagen unseres Herrn Jesus Christus und wir wollen uns die Schritt für Schritt anschauen und ja, uns die ersten Zeichen oder die ersten Dinge, die geschehen sollen, heute anschauen und dann nächstes Mal weitermachen. Wir wollen uns heute vier Dinge anschauen, nämlich erstens Verführungen, zweitens Kriege, drittens Katastrophen und viertens Zeichen. Wir werden uns anschauen, dass alle diese Dinge, die Christus hier voraussagt, erfüllt wurden. Dass jede einzelne Voraussage, die er hier trifft, eingetroffen ist. Dass sich tatsächlich alles bewahrheitet, was Christus verkündigt. Wie möchte man das jetzt prüfen? Nun, wir werden natürlich in Gottes Wort schauen, in die Apostelgeschichte, was uns dort berichtet wird. Das ist Gottes Wort. Und dann schauen wir aber uns noch die Geschichtsschreiber an, die in dieser Zeit gelebt haben oder über diese Zeit geschrieben haben. Also wir reden hier von 30 nach Christus bis 70 nach Christus, der Tempelzerstörung. Was ist dort geschehen? Und in diesem Sinne haben wir heute vielleicht nicht ja, eine Predigt im eigentlichen Sinne, sondern mehr eine Lehrstunde, eine Geschichtsstunde. Wir, wir können uns die Geschichtsschreiber anschauen, was sie gesagt haben, was in dieser Zeit passiert ist, im Römischen Reich und auch in Israel, und es gibt dort mehrere Werke, damit ihr auch selber das zu Hause prüfen könnt und auch nachschauen könnt, was die Leute dort gesagt haben, die ich euch gerne, die ich euch gerne vorstellen möchte. Das, ich nenne sie euch, dass ihr euch das aufschreiben könnt. Ich kann die Bücher auch später dort hinten mal auslegen, falls ihr da gerne mal reinschauen wollt. Das ist einmal das bekannteste Werk Flavius Josephus, der jüdische Krieg, ein jüdischer Geschichtsschreiber, der die ganzen Jahre vor der Tempelzerstörung miterlebt hat und alles penibel aufgeschrieben hat, was in dieser Zeit passiert ist. Dann haben wir noch Tacitus. Tacitus war ein römischer Geschichtsschreiber. Der hat zwei, vor allem zwei wichtige Bücher über diese Zeit geschrieben. Einmal die Historien und einmal seine Annalen. Und auch dort alles genau erklärt, was in diesen Jahren sich zugetragen hat. Darüber hinaus noch Sueton. Der hat die Biografien über die Kaiser geschrieben, was die so gemacht haben in dieser Zeit, was da alles passiert ist. Und wenn ihr das Ganze aus christlicher Perspektive lesen wollt, dann hat ähm, Eusebius von Caesarea, den nennt man den Vater der Kirchengeschichte, der hat später gelebt, als 70 nach Christus. Aber der, ist, der erklärt quasi auch, was in dieser Zeit passiert ist. Und er bezieht sich in seinem Werk Kirchengeschichte zu so den ersten Jahrhunderten, was in der Kirchengeschichte passiert, ist bezieht er sich vor allem auch auf Flavius Josephus und auch auf Tacitus. Also auch er hat in seiner Kirchengeschichte auf das zurückgegriffen, was andere Männer aufgeschrieben hat. Nun möchte ich aber klar betonen, dass das auch bei jedem wirklich ankommt. Wenn ich Geschichtsschreiber hier zitiere und uns sage, was sie aufgeschrieben habe, dann muss uns allen klar sein, dass das, was hier zitiert wird, nicht Gottes Wort ist. Also das ist nicht inspiriert, das ist nicht irrtumslos. Das waren Menschen, die aus ihrer Perspektive aufgeschrieben haben, was dort erlebt wurde. Aber es ist nicht irrtumslos. Es ist nicht frei von tendenziöser Berichterstattung und so weiter. Ja? Wir können uns einzig und allein vollkommen auf Gottes inspiriertes und irrtumsloses Wort verlassen. Aber wir schauen sozusagen in die Tageszeitung dieser Zeit und schauen, was sie uns berichten, was dort geschehen ist. Und ich kann euch sagen, diese 40 Jahre zwischen 30 nach Christus, also der Zeit, wo Christus ungefähr diese Worte ausgesprochen hat, ja, und 70 nach Christus, diese 40 Jahre sind unfassbar gewesen, wie ein tobendes Meer so als würde man sagen, die ganze Welt ist aus den Fugen geraten. Also, schauen wir uns an, was Christus hier ankündigt und was passiert ist. Fangen wir an erstens mit Verführung, Vers 8. Er aber sprach, gebt Acht, dass ihr nicht verführt werdet, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es. Und die Zeit ist nahe gekommen, geht ihnen nicht nach. Also das Erste, was Christus seinen Jüngern sagt, ist, dass sie aufpassen wollen, dass sie wirklich Acht, dass sie sich in Acht nehmen sollen, dass sie sich nicht verführen lassen, dass sie sich nicht hinters Licht führen lassen, nicht listig, ja, getäuscht werden und reingelegt werden. Und die Gefahr war groß. Christus sagt, dass viele unter seinem Namen kommen werden, die sagen werden, Egoemie, ich bin es, ich bin der Christus. Die Zeit ist nahe gekommen, dass die messianische Herrschaft jetzt, die ist angebrochen und die Römer werden besiegt und Gottes Reich wird auf Erden sichtbar aufgerichtet. Sie bringen die Erlösung. Christus sagt, glaubt ihnen nicht, folgt ihnen nicht. Egal, wo sie euch hinrufen, vor allem machen sie es gerne in der Wüste, glaubt ihnen nicht, folgt ihnen nicht, lasst euch nicht mit fortreißen. Verstehst du, wenn Christus das hier sagt, dann ist da schon etwas drinnen impliziert, nämlich was? Dass er nicht mehr da sein wird. Dass er die Jünger verlässt. Er wird sterben, er wird auferstehen, er wird zum Himmel auffahren und er wird nicht mehr da sein in sichtbarer Form auf Erden. Das heißt für die Jünger, sie sind ohne ihn. Und, und das nutzt der Satan, der Lügner, die verführerischen Menschen. Sie werden nun unter seinen Namen kommen als seien sie er. Ist das passiert, bevor der Tempel 70 nach Christus zerstört worden ist? Ja, in der Tat und nicht zu wenig. Genauso wie Christus es gesagt hat. In der Apostelgeschichte erfahren wir, dass es das immer wieder gab. Rabbi Gamaliel sagt dort in Apostelgeschichte 5, da heißt es, er spricht vor diesen Tagen stand Teudas auf und sagte, dass er selbst jemand sei, dem sich eine Anzahl von etwa 400 Männern anschloss, der ist getötet worden und alle, so viele ihm Gehör gaben, sind zerstreut und zunichte geworden. Danach stand Judas, der Galiläer, auf in den Tagen der Einschreibung und machte das Volk abtrünnig sich nach. Auch der kam um und alle, so viele ihm Gehör gaben, wurden zerstreut. So wegen dieser Endzeitstimmung in Israel gab es mehr und mehr Schwärmer, die sagten, dass sie nun Gottes Reich aufrichten wollten, dass die Römer besiegt werden und letztendlich sind sie alle bei diesem Versuch umgekommen. Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, er sagt Folgendes, hör mal. Als Flados Prokurator in Judäa war, überredete ein Betrüger namens Teudas, dem wir gerade gehört haben, eine sehr große Menge, ihm mit Hab und Gut an den Jordan zu folgen. Er gab sich nämlich als Prophet aus und behauptete, er werde mit seinen Worten den Fluss teilen und ihnen einen leichten Durchgang ermöglichen. Mit solchen Worten täuschte er viele. Doch Fadus ließ ihnen ihre törichte Freude nicht, sondern schickte gegen sie eine Schw ein Schwadronreiter, welche sie unerwartet überfiel und viele teils tötete, teils lebendig gefangen nahm. Dem Teudas, der ebenfalls lebendig in ihre Hand fiel, schnitten sie den Kopf ab, um ihn nach Jerusalem zu bringen. So, Teudas war ein, ein Verführer, ein falscher Messias. Wer ihm folgte, wurde umgebracht. Und dann wird uns noch von einem sehr heftigen Fall berichtet in Apostelgeschichte 21, Vers 38. Da wird Paulus vor dem Stadthalter Felix gebracht. Und, und er geht erstmal davon aus, dass, weil da so viel Tumult ist, dass Paulus doch dieser Ägypter sein muss. Da ist es in Apostelgeschichte 21, Vers 38, da sagt Felix, du bist also nicht der Ägypter, der vor diesen Tagen eine Empörung gemacht und sich und die 4.000 Mann Sikaria in die Wüste hinausgeführt hat? Was, was, was war da los? Das ist das Einzige, was wir hier erfahren in diesem Vers über diesen, ja, über diesen Vorfall. Und Josephus berichtet uns darüber und er sagt, es traten Irrgeister und Verführer auf welche unter der Maske prophetischer Begnadigung es nur auf Neuerung und Umwälzung angelegt und durch ihre Reden das Volk in eine rasende Begeisterung hineinversetzten. Sie führten es in die Wüste hinaus mit dem Versprechen, dass Gott ihnen da selbst verschiedene Wunderzeichen zum unterpfand ihrer Befreiung, also von den Römern, kundtun werde. Da diese Bewegung dem Felix als eine Vorbereitung auf den vollständigen Abfall erschien, so ließ er gegen sie eine Abteilung Reiterei, äh, ja, Reiter und schwer bewaffneten Fußvolks ausrücken und eine große Masse aus ihnen zusammenhauen. Ein noch empfindlicherer Unglücksschlag traf die Juden mit dem Auftreten des falschen Propheten aus Ägypten. Es kam nämlich ein Zauberer in das Land, der sich das Ansehen eines Propheten gab und bei 30.000 betörter Anhänger um sich scharte. Diese führte er nun aus der Wüste auf den sogenannten Ölberg, willens von da sich den Eingang in die Hauptstadt mit Gewalt zu erzwingen. Nach Überwältigung der römischen Besatzung, seine Herrschaft dem Volk darin aufzunötigen und mit Hilfe seiner bewaffneten Begleitung, die ihn hereinbrachten, auch zu behaupten. Felix wartete aber seinen Angriff nicht erst ab, sondern warf sich mit Warf sich ihm mit seinen römischen Schwerbewaffneten entgegen und ward auch bei dieser Abwehr von dem ganzen Volke so wirkungsvoll unterstützt, dass aus dem sich nunmehr entspinnenden Treffen der Ägypter sich nur mit wenigen Anhängern retten konnte, während die meisten davon in Stücke gehauen oder gefangen genommen wurden. Die übrigen Scharen flohen auseinander und jeder suchte sein schützendes Heim zu gewinnen. Also dieser dieser Mann, der aus Ägypten kam, der sich ausgab als Erlöser, der nun sagte, er will die Römer besiegen, der hat viele tausende Menschen um sich geschart. Er wurde niedergemetzelt. Nein, nicht er, er konnte fliehen. Aber all die Menschen, die ihm nachgefolgt sind, sie wurden niedergemetzelt. Darum dachte Felix erst, Paulus, bist du dieser Ägypter? Also ihr seht, warum es so gefährlich ist, diesen, diesen falschen Propheten, diesen falschen Messiasen zu folgen. Man wird getötet. Man wird hingerichtet. Folgt ihnen nicht. Fallt nicht darauf rein. Es sind falsche Christusse. Viele werden kommen. Und wir wissen ja nur von diesen Paar, die hier aufgeschrieben sind. Josephus beschreibt dann noch später, als es wirklich darum ging, dass der Tempel zerstört wurde. Da ist die Rede davon, dass 6000 Menschen, darunter viele Frauen und Kinder, umkamen im Tempel, weil sie nämlich glaubten, im Tempel seien sie sicher. Und wer hat ihnen das gesagt? Hör mal. Die Schuld an ihren elenden Tode trug ein falscher Prophet, der gerade an diesem Tage dem Volke in der Stadt feierlich erklärt hatte, es sei Gottes Wille, dass sie auf die Tempelhallen hinaufsteigen sollten, um dort die Wunderzeichen seiner rettenden Allmacht zu erfahren. Und Josephus fügt hinzu, überhaupt gab es damals viele solcher Propheten welche von den Tyrannen angestiftet und unter dem Volk geschickt wurden, um es zum standhaften Vertrauen auf die Hilfe Gottes zu ermuntern und auf diesem Wege zu erreichen, dass die Leute nicht zu viel überliefen, also zu den Römern, und dass jene, die schon über alle Furcht und Bedenklichkeit hinweg waren, doch wenigstens von der Hoffnung noch in der Stadt zurückgehalten würden. Wie schnell glaubt doch der Mensch etwas im Unglück. Ist, er aber gar die, ist es aber gar die völlige Hebung des auf ihm lastenden Ungemachs, was ihm der Gauner verpfändet, so wird der Arme ein blinder Sklave seiner Hoffnung. Auf solche Art ließ sich damals das unglückliche Volk von seinen Verführern und falschen Gottesgesandten gängeln. Also Josephus sagt, es gab sehr, sehr viele von ihnen, die nichts anderes im Sinn hatten, als dem Volk einzureden, Gott wird uns jetzt retten von den Römern. Lasst uns hier bleiben, lasst uns kämpfen, lasst uns einfach warten, uns wird nichts passieren, Gott wird im letzten Moment eingreifen. Nein, Christus hat es anders vorausgesagt. Der Tempel wird zerstört werden, Jerusalem wird zerstört werden. Doch diese falschen Propheten, sie traten auf und verkündigten genau das Gegenteil und gaben sich aus als Erlöser. Christus sah dies im Voraus. Er sagt, folgt ihnen nicht, glaubt ihnen nicht, Rom wird Jerusalem vernichten. Übrigens war das auch im Alten Testament der Fall, als zum Beispiel Jeremia predigte und andere Propheten, dass der Tempel zerstört werden wird von Babylon. Ja, da traten falsche Propheten auf, die sagten, keinesfalls, Gott wird es nicht zulassen, dass dies passiert. Friede, Friede. Nein, Gott hat das Gericht beschlossen. Und wie gefährlich ist es darum, diesen falschen Messiasen zu folgen. Das ist also das Erste. Es ist genauso eingetroffen, wie Christus es gesagt hat. Und da seine Jünger auf ihn hörten, liefen sie nicht diesen falschen Christus nach und sind darum nicht mit niedergemetzelt worden wie der Rest. Zweitens, Kriege bzw. Kriegsgerüchte. Vers 9. Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen. Aber das Ende ist nicht sogleich da. Der sprach er zu Ihnen, Nation wird sich gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Also unter diesen Worten, die hier benutzt werden, fallen Kriege, Schlachten, militärische Auseinandersetzungen, Kämpfe, Empörungen, meint Unruhen in der Bevölkerung, Aufstände, Tumulte, also einfach politische Turbulenzen, Bürgerkrieg, Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung und genau das passierte. Wenn man versucht, diese Zeit zwischen 30 und 70 nach Christus zu beschreiben, dann ist das ein einziges Chaos und ein einziges Blutvergießen. Schauen wir einmal lokal nach Israel. Die Situation zwischen, zwischen den Juden und, und den Römern wurde mehr und mehr aufgeheizt. Caligula, das war ein römischer Kaiser von 37 bis 41, der war völlig durchgedreht. Er hatte vor, im Tempel in Jerusalem im Grunde seinen Kaiserkult einzuführen und dort eine, eine Statue von sich aufstellen zu lassen, damit die Juden ihn anbeten. Und Josephus beschreibt das, dass dass er nicht ablassen wollte davon, die Juden, dass die Juden sich daran halten. Und er schickt dort seinen Herrführer hin, dass er, dass er diese Statue dort aufrichten soll, aber, aber die, die Juden, die, die wollen es nicht mitmachen. Sie, sie, sie wollen eher sterben, als dass das passiert. Und, und Josephus, er, er schreibt dort, er benutzt tatsächlich auch dieses selbe Wort von Kriegsgerüchten. Jetzt kann ganz Israel untergehen. Jetzt ist der Kaiser gegen uns aufgebracht. Und und in letzter Sekunde im Grunde ist es so gewesen, dass, dass der Herrführer sich sogar dagegen stellte gegen die Anordnung des Kaisers. Und der Kaiser, Gott sei Dank, einfach starb. Und ein anderer wurde eingesetzt. Und, und es wurde nichts aus diesem Krieg und aus diesen Kriegsgerüchten. Aber, aber ganz Israel musste unter diesen Kriegsgerüchten leben. Und, und sie dachten, jetzt ist schon das Ende gekommen. Und so gab es Unruhen immer und immer wieder. Im Grunde war das alles ein Pulverfass. Es gab einen Vorfall, da hat ein Römer, als es gerade ein Fest gab in Israel, da hat ein Römer eine sehr vulgäre Geste gemacht in Bezug auf die ganzen Juden, die sich da versammelt haben. Und es gab so ein Tumult, dass 30.000 Juden zertreten worden sind. Und das Geschrei war groß in Jerusalem. Es waren Unruhen, Tumulte, eine nach dem anderen. Als die Römer dann im Jahre 66 anfingen, Steuereintreibung ja, zu betreiben und dann aus dem Tempelschatz sogar was geplündert haben, da ging der Aufstand der Juden los. Im Jahre 66 reden wir davon, dass der jüdische Aufstand begann. Und, und die Juden haben gesagt, okay, jetzt opfern wir nicht mehr für den Kaiser. Also jetzt werden wir nicht mehr Fürbitte für ihn leisten. Und das war ein Affront für, für Rom. Also Nero, der Kaiser Nero sandte dann Vespasian und seinen Sohn Titus nach Jerusalem. Nero starb dann, Vespasian wurde Kaiser und Jerusalem wurde eingenommen. Und wir beschäftigen uns damit dann nochmal ganz intensiv. Aber im Grunde gab es dann dort eine Zeit, als die, als die Römer gekommen sind, wo sie gesagt haben, eigentlich brauchen wir gar nicht gegen die Juden kämpfen, wir müssen nur warten, die werden sich gegenseitig abschlachten. Sie werden sich gegenseitig töten. Denn in dieser Zeit, wo die Römer angriffen, gab es verschiedene Gruppen unter den Juden, radikale und gemäßigte Moderate. Sie konnten sich nicht einigen, wie sie jetzt mit der Situation umgehen sollten. Und darum töteten, töteten sie sich einfach alle gegenseitig und füllten die heilige Stadt und den Tempelbereich mit Leichen. Sogar die Priester wurden umgebracht. Also wir können uns kaum vorstellen, was da eigentlich passiert ist. Josephus, er beschreibt es so, dieses gesetzwidrige Treiben im Detail darzustellen, ist nicht möglich. Um es kurz zu sagen, derartiges hat wohl keine andere Stadt je gelitten und keine Generation hätte wohl im Umlauf der Zeiten solche Verbrechen zu begehen vermocht. Also die Verbrechen, die die Juden an sich selbst begangen haben. Darauf führt Josephus dann auch als kein Christ zurück, warum Jerusalem zerstört wurde, weil die Juden sich gegenseitig so behandelt haben und den Tempel so geschändet haben. Dann kamen die jüdischen Aufstände, überall waren Tumulte, Auseinandersetzungen, aber wie gesagt, nicht nur lokal im Land, sondern der römische Geschichtsschreiber Tacitus, der um diese Zeit 70 nach Christus gelebt hat, er beschreibt es ganz ähnlich, wie Christus es hier sagt, wenn Christus spricht, Nation wird sich gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. In seiner Einleitung zu seinem Buch Historien, da, will er, da sagt er, welche Zeit er behandeln will. Und er, er sagt dort in seiner Einleitung, diese Zeit, die er behandeln will, ist voller Unglücke, geprägt von schrecklichen Schlachten, von Bürgerkriegen zerrissen und selbst in Friedenszeiten schreckliche Zeit. Vier Fürsten, also vier Kaiser, kamen um. Es gab drei Bürgerkriege, Kriege im Ausland und das alles meistens gleichzeitig. Ich erspare euch jetzt alles aufzuzählen, wie sich eine Nation gegen die andere erhoben hat und wie es überall Krieg und Kriegsgerüchte und Empörungen gab. Und selbst Rom, selbst Rom erlebte Bürgerkriege. Ja, allein was direkt vor 70 nach Christus geschehen ist, da gab es das sogenannte vier kaiser also ein Bürgerkriegsjahr im Jahre 69 nach Christus. Also direkt vor der Tempelzerstörung. Nero, er begann Selbstmord. Damit endete die julisch-klaudische, dieses Herrscherhaus. Und jetzt kämpfte man darum und schaute, wer wer kann jetzt Kaiser werden? Und da hattest du im Grunde vier Kaiser nacheinander. Oder manchmal gleichzeitig. Und die bekämpften sich. Und, und es wirkte so, als, ganz, als würde ganz Rom jetzt zugrunde gehen. Es ist unfassbar, was geschah. Genau so, wie Christus es beschrieben hat. Und wie sollten die Jünger damit umgehen, wenn dies passiert? Vers 9. Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen. Aber das Ende ist nicht sogleich da. Er sagt seinen Jüngern, sie sollen sich nicht fürchten. Sie sollen keine Angst haben. All dies muss so geschehen. Gott hat es verordnet, es ist geplant, es muss passieren. Aber es ist noch nicht das Ende. Nun drittens, Katastrophen. Und zu den Katastrophen, zähle ich auch die Schrecknisse, die hier genannt werden. Also Vers 11. Und es werden große Erdbeben sein und an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen auch Schrecknisse. Nun zunächst einmal diese großen Erdbeben. Wir lesen in Apostelgeschichte 4, als die Gemeinde betete und sich versammelte, da erbebte die Erde. Wir lesen in Apostelgeschichte 16, als Paulus im Gefängnis war in Philippi, da bebte die Erde. Aber... Das waren nicht nur bloße lokale Erdbeben, was hier passierte, wie der Tacitus. Er sagt, diese, diese Zeit, die er dort beschreibt, ist so ungewöhnlich wie nichts, was sie vorher zu je, jemals kannten. Er schreibt wieder in seiner Einleitung, neben den vielen Kriegen, er sagt, darüber hinaus wurde Italien von Katastrophen heimgesucht, von denen man vorher nie gehört hat. Alles in diesem Zeitraum. Ganze Städte an den reichen, furchtbar, äh, fruchtbaren Küsten Kampaniens wurden verschluckt, verschüttet und verhärtet. Rom wurde von Feuerbrünsten verwüstet, bei denen die ältesten Heiligtümer verbrannten. Wir wissen von einem heftigen Erdbeben auf Kreta. Wir wissen, dass es im Jahre 51 nach Christus ein heftiges Erdbeben in Rom gab. Cassius Dio, das ist nochmal ein anderer Geschichtsschreiber, der sagt: Die Götter haben die Erde lange Zeit erschüttert. Tacitus spricht von den Einsturz vieler Häuser. Tacitus berichtet auch in seinem zweiten Geschichtswerk Annales, da spricht er von einem schweren Erdbeben im Jahre 61 und 62, so ungefähr nach Christus, in der Stadt Laodicea und Kolosse und Hierapolis. Ein großes Erdbeben traf Pompeji im Jahre 62. Das ist nicht das, wo der Vulkan ausbricht, ja? das ist vorher. Und von Kaiser Nero wird uns von Sueton berichtet, dass er, er spielte gerne auf Theatern und sang gerne. Er sah sich als Sänger, Nero. Ja, und, und als er im Theater auftrat, Neapel, da gab es plötzlich ein Erdbeben. Und er sang weiter, aber als sie fertig war, so sagt Tacitus, brach, stürzte das Gebäude ein. Soton sagt uns auch, dass kurz vor dem Tod Nerus ein Erdbeben die Erde erschütterte. Und auch später, als Warnung, so sagt er an den Kaiser Galba, Josephus schreibt dann im Jahre 66 von einer kriegerischen Auseinandersetzung. Und er sagt, in der Nacht brach ein schreckliches Unwetter los, Heftiger Sturm, gewaltige Regengüsse, unablässiges Blitzen mit furchtbaren Donnerschlägen und unheimliches Gebrüll der erschütterten Erde. Und er deutet nun die Erschütterung so, er sagt, augenscheinlich war die Weltordnung zum Verderben der Menschen in Verwirrung geraten. Und man musste darin die Vorzeichen eines schweren Unglücks erkennen. Er sagt im Grunde, die ganze Welt ist erschüttert. Die ganze Weltordnung steht auf dem Kopf, so wie Christus es beschreibt. Christus redet auch von Hungersnöten. Wir wissen, dass es große Hungersnöte gab. Christus spricht hier von Hungersnöten an verschiedenen Orten. Und wir lesen in Apostelgeschichte 11, Vers 28. Einer aber von ihnen mit Namen Agabus stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte, die unter Claudius eintrat, unter dem Kaiser Claudius eine weltweite Hungersnot, so wie Christus es gesagt hat. Noch Tacitus berichtet dann von dieser Hungersnot unter Claudius. Es ist alles historisch genau so gewesen. Und in einem Jahr, ja, in jenem Jahr ereigneten sich auch noch mehrere Wundersamkeiten. Herr Tacitus schreibt, Häuser wurden durch häufige Erdbeben zum Einsturz gebracht. Und als sich die Panik ausbreitete, wurden alle Schwachen in der Eile und dem Durcheinander der Menge niedergetrampelt. Auch magere Ernten und die daraus resultierende Hungersnot wurden als Zeichen des Unheils angesehen. Und es gab nicht nur geflüsterte Klage, Während Claudius recht sprach, drängte sich die Bevölkerung mit lautem Geschrei um ihn und trieb ihn in eine Ecke des Forums, wo sie ihn heftig bedrängten, bis er mit einem Trupp Soldaten durch die wütende Menge brach. Man stellte fest, dass Rom nicht mehr als Vorräte für fünfzehn Tage besaß. Diese Hungersnot kam in Rom an. Sie hatten nicht mehr, mehr Vorräte für fünfzehn Tage. Das war so schlimm, dass das Volk auf den Kaiser eingedrungen ist und ihn im Grunde umbringen wollten. Das bestätigt Sueton auch in seinem Werk. Und das sind jetzt nur diese Aufzeichnungen von Rom, die halt viel aufgeschrieben haben. Was glaubst du, was andererorts passiert ist zu dieser Zeit? Wir wissen auch von einer besonderen Hungersnot in Jerusalem, die geschah, als die Römer sie belagerten. Davon berichte ich euch dann ein anderes Mal ausführlicher, wo es sogar zum Kannibalismus kam, aufgrund dieser Hungersnot in der Stadt. Christus spricht hier auch von Seuchen, was Seuchen angeht, so wissen wir auch, dass Jerusalem von einer Seuche heimgesucht wurde, als, als die Römer die Stadt umzingelten. Viele starben an dieser Seuche. Aber auch Tacitus berichtet uns von einer Seuche, die Rom traf im Jahre 65 nach Christus. Tacitus sagt, dieses Jahr, das so viel scheußliche Gräueltaten gesehen hatte, machten auch die Götter durch Naturkatastrophen und Seuchen bemerkenswert. Kampagnen wurde durch einen Wirbelsturm verwüstet, der überall Land, Landhäuser, Heine, Saatfelder zerstörte und sich bis in die Nähe Roms hinfüber machte. In Rom wütete die Pest in sämtlichen Bevölkerungsschichten, obwohl keine auffallende Witterungserscheinung auftraten. Die Häuser waren voller Leichen, die Straßen voller Trauerzüge, kein Geschlecht, kein Lebensalter blieb verschont. Sklaven so gut wie freie Bürger, wurden dahingerafft, während ihre Frauen und Kinder um sie weinten und doch nicht äh, und doch nicht selten auf denselben Scheiterhaufen kamen, nachdem sie eben noch bei den Toten gesessen und die Totenklage gehalten hatten. Auch Ritter und Senatoren starben in Mengen, waren aber nicht so beweinenswert, weil sie durch einen natürlichen Tod den Grausamkeiten des Prinzips zuvorkamen. So auch Sueton, er berichtet darüber, es erfüllte sich genau so, wie Christus es gesagt hat. Seuchen. Ja, und was soll ich sagen zu dem Wort Schrecknisse? Das alles, was wir hier gehört haben, sind Schrecknisse. All diese Geschichtsschreiber sie, sie, sie beschreiben es, wie viele Dinge passiert sind, die dir einen Schrecken einjagen, die dir Angst bereiten, wo du dich fragst, was wird morgen passieren. Und darum viertens auch Zeichen. Vers 11. Und große Zeichen vom Himmel wird es geben. Nun, man könnte sagen, gut, Kriege, Aufstände, Hungersnöte, Erdbeben, Seuchen und auch Schrecknisse. Ich meine, das, das, das kann passieren, das gab es zu aller Zeit. Vielleicht ist es Zufall. Aber Zeichen, Zeichen große Zeichen vom Himmel, die dann jeder sehen kann, Also das, das, das muss ja schon irgendwie erstaunlicher dann sein für die Leute. Und tatsächlich, alle Geschichtsschreiber berichten uns davon. Sie alle sagten, es gab Zeichen über Zeichen, die das Gericht ankündigten. Josefo schreibt in seinem Buch »Jüdischer Krieg«, die Leute ließen sich nicht nur von falschen Propheten verführen, gleichzeitig erkannten sie nicht die klaren Erscheinungen, welche das kommende Gericht ankündigten. Er sagt, sie waren wie taub und blind. Und er nennt verschiedene Zeichen, die geschehen sind, merkwürdige Phänomene. Und er sagt, wenn... Wenn es nicht so viele Augenzeugen gäbe dafür, dann würde man das alles für Märchen halten. Zunächst sage mal etwas, was man vielleicht leicht deuten kann. Er sagt, so erschien über der Stadt Jerusalem ein Gestirn, das viele Ähnlichkeit mit einem großen Schwert hatte. So auch ein Komet, der ein ganzes Jahr hindurch am Himmel verblieb. Okay. Und dann sagt er, vor Sonnenuntergang, wurden nämlich hoch in der Luft über dem ganzen Land hinweg Kriegswagen und Heeresmassen sichtbar, welche durch die Wolken stürmte und die einzelnen Städte umschlossen. Er, er sagt, dafür gibt es viele Augenzeuge. Weiter geschah am sogenannten Pfingstfeste, dass die Priester, als sie nach ihrer Gewohnheit noch im nächtlichen Dunkeln ins innere Heiligtum gingen, um ihre heiligsten Dienste zu verrichten, zunächst ein Getrabe und Stampfen, wie sie erzählten, dann aber auch die Stimme einer großen Menge vernommen, die da riefen, Lasset uns von dannen ziehen. Und das sind jetzt nur ein paar Beispiele von den Zeichen, die er hier aufführt. Und er deutet es als Warnung. Etwas Schreckliches steht uns bevor. Auch Tacitus berichtet über diese Dinge, über Jerusalem. Und er berichtet auch allgemein über das Römische Reich. Er sagt, außer diesen mannigfaltigen Schicksalsschlägen des menschlichen Geschicks gab es Wunderzeichen am Himmel und auf der Erde, warnende Blitze und sonstige Ankündigungen kommender Ereignisse, frohe und traurige, zweifelhafte und offenkundige. Denn noch nie haben härtere Schläge des römischen Volkes Nie so untrügliche Zeichen dargetan, dass die Götter nicht unsere Sicherheit, sondern unsere Bestrafung wollen. Oder einfacher ausgedrückt, Tacitus sagt, es ist so viel Schreckliches passiert, es gibt so viele Ereignisse im geballten kurzen Zeitraum, so viele Unglücke, so viele wundersame Zeichen, dass es für ihn klar war, das hat es noch nie gegeben und es bedeutet nur eins, die Götter werden uns strafen, so aus seiner heidnischen Perspektive. Tacitus hat dann auch einen extra Abschnitt über so merkwürdige Zeichen, die die Römer Angst einjagten. Und, und Sueton, er sagt uns, als dieser Komet erschien, Nero hatte solche Angst, dass er abends Menschenopfer darbrachte vor den vornehmsten der Römer, um den Zorn der, der Götter zu besänftigen, weil er verstand, dass etwas passieren würde. Es waren besonders dann diese Jahre als Nero anfing, die Christen zu verfolgen, darüber werden wir noch mal genauer hören, bis zur Tempelzerstörung, die besonders hässlich und heftig waren. Der Kirchenhistoriker Philipp Scherf, er kommentiert diesen Abschnitt der Geschichte folgendermaßen. Er sagt, kaum eine andere Periode der Geschichte ist so voller Laster, Korruption und Katastrophen, wie die sechs Jahre zwischen der neronischen Verfolgung und der Zerstörung Jerusalems, die prophetische Beschreibung der letzten Tage durch unseren Herrn begann, sich zu erfüllen, bevor die Generation, zu der er sprach, vergangen war. Also, was lernen wir jetzt aus all dem? Frag dich einmal, was, was haben denn jetzt die Apostel daraus gelernt? Einfach, dass der Tempel zerstört wird und was vorher passiert, so als Sachinformation. Sagt, Sind das einfach Sachinformationen? Wie hättest du dich gefühlt, wie wird es dir damit gehen, wenn man dir sagt, der Tempel wird zerstört? Es wird passieren. All das, was ihr hier seht, kein Stein bleibt auf dem anderen. Und jetzt, bevor das passiert, und du fragst deinen Meister, was passiert denn, bevor dieser große und schreckliche Tag kommt? Und er sagt, große Verführung. Und er sagt, Krieg, Kriegsgerüchte, Erdbeben und Hungersnöte an vielen Orten und Seuchen. Schrecknisse und Zeichen und dann, und wir werden noch weiterlesen, Verfolgung. Sag, was würde das mit dir machen, wenn man dir sagt, dass das in den nächsten Jahren auf dich wartet? Keine rosige Zukunft, oder? Die schrecklichsten Dinge, die du dir nur ausdenken kannst und die du aufzählen kannst, Christus sagt ihnen, das ist, was passiert. Achtet darauf. Nun, was wollen wir als Jünger Jesu daraus lernen? Was, was sollten die Jünger daraus lernen? Nun zunächst einmal, dass Christus der Herr ist über die Geschichte. Und alles trifft ein, was er sagt, das eintreffen soll. Er ist der Herr, bis ins Detail. Sein Wort ist absolut glaubwürdig und ernst zu nehmen. Und wenn das hier stimmt, was hier steht, ja, dann wird auch der Rest stimmen. Und wenn das mit diesen Flüchen doch stimmt, dann wird auch alles stimmen in Bezug auf seine Segnungen. Für alle, die da an ihn glauben und sich bekehren und Rettung bei ihm suchen. Für jeden, der da umkehrt von seinen bösen Wegen und sich unterwirft diesem König und glaubt an seine Herrschaft. Der wird Vergebung aller seiner Sünden haben. Und das ewige Leben, sein Wort ist wahr bis ins kleinste Detail hinein. Glaubst du diesem Herrn? Du musst verstehen, wenn ich sage, sein Wort trifft ein, dann meine ich damit nicht bloß, Christus ist sowas gewesen wie so ein Nostradamus, ein angeblicher Hellseher, der mal in die Zukunft schauen konnte. Nein, du verstehst nicht, Christus schaut nicht in die Zukunft. Er bestimmt die Zukunft. Er ist der Herr der Geschichte. Es heißt in Daniel Kapitel 4, als Nebukadnezar endlich aufwacht aus seinem Wahn, weil Gott ihn bestrafte. Und am Ende der Tage erhob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel. Und mein Verstand kam mir wieder. Und ich pries den Höchsten. Und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu, zu Geschlecht wert. Und alle Bewohner der Erde werden wie nichts geachtet, und nach seinen Willen tut er mit dem Herr des Himmels und mit den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Und so sehen wir in der Offenbarung, Kapitel 6, wie er das Lamm würdig ist, die Siegel zu öffnen, wie er die Reiter sendet, wie er Krieg und Hungersnot und Tod und all das sendet über die Erde. Es ist der Herr. Glaubst du das nicht? dass Gott auch das Unglück sendet über die Erde? Heißt es nicht in Amos Kapitel 3, Vers 6, oder wird die Posaune in der Stadt geblasen und das Volk sollte nicht erschrecken oder geschieht auch nur ein Unglück in der Stadt und der Herr hatte, hätte es nicht bewirkt? Der Herr ist es, der die Erde schlägt. Der Herr ist es, der diese Dinge sendet. Und was für eine Freundlichkeit, dass er sie sendet, Hätte er nicht einfach unangekündigt über Jerusalem kommen können? Und er wäre gerecht. Und dennoch kündigt er das Unheil an. Und all das, was den Menschen, die Menschheit trifft und was sie plagt, ist alles ein Bußruf. Kehrt doch um, versteht doch, dass ich zornig bin auf euch. Kehrt um und werdet gerettet. Wendet euch mir zu, die Enden der Erde. Werdet gerettet. Jesaja, Kapitel 46, da heißt es, erinnert euch daran und werdet fest, nehmt es zu Herzen, ihr Abtrünnigen. Erinnert euch an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst ist keiner. Dass ich Gott bin und keiner ist wie ich, der ich von Anfang an das Ende verkünde. Und von das her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Und die Apostel und auch wir, wir müssen lernen, dem Herrn durch alles und durch zu vertrauen. Uns nicht verführen zu lassen von falschen Propheten, uns nicht ängstigen zu lassen von all diesen Dingen, sondern ihm zu vertrauen. Achte darauf, Christus sagt es hier in Vers 9, wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, wie sollt ihr reagieren? So erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen. Aber das Ende ist nicht sogleich da. Bei all den Schrecknissen, bei Kriegen, wo, wo, wo du damit rechnen musst, dass, dass die Römer nun kommen und das ganze Land vernichten, erschreckt nicht. Habt keine Angst. Fürchtet euch nicht. Warum denn? Weil dies muss geschehen. Es ist alles von Gott verordnet. Es ist ein göttliches Muss. Er hat alles völlig unter Kontrolle. Oh, erschreckt nicht. Fürchtet euch nicht. Es muss geschehen. Gott ist gar nichts außer Kontrolle geraten. Und wenn unsere jetzigen Zeiten für uns aufgewühlt, sich anfühlen, wie erst das letzte Mal, vielleicht im letzten Weltkrieg. nicht. wir haben... Flüchtlingskrise, die reden von einer Klimakrise, der ich immer noch nicht genau verstanden habe, was das sein soll. Und dann eine Corona-Krise und Russland-Ukraine-Krise und Gas-Strom-Knappheit und Lebensmittelknappheit. Und, und jetzt ist die Zeit gekommen, wo sogar seriö seriöse Medien von einem möglichen Blackout sprechen und, und die Leute haben Angst. Sie sind in Panik. Christus spricht seiner Gemeinde seit jeher zu, fürchtet euch nicht, erschreckt nicht. Bedenkt doch, dass all das geschehen muss. Und der Herr hat alles unter Kontrolle. Habe Frieden im Herzen. Denke daran, dass er alles in seiner Hand hat, dass er der Herr ist und alles an sein Ziel führen wird. Und ich will dir sagen, sei kein ahistorischer Mensch. Damit will ich sagen, Vergiss nicht, was in der Vergangenheit passiert ist. Manche lesen diese Texte hier und denken, das meint einfach nur uns. Sie lesen hier solche und sagen, ja, Corona-Krise, also das Ende steht uns bevor. Hast du vergessen, dass es irgendwie noch 2000 Jahre Kirchengeschichte gibt und dass Christus hier zu den Aposteln redet und dass das, was er gesagt hat, wichtig war für sie und dass es um die Tempelzerstörung geht und dass wir daraus auch lernen können für die ganze Zeit, bis Christus wiederkommt? Also mal, sei doch nicht so beschränkt. Und tu doch nicht so, als das, was wir erleben, jetzt das Allerschrecklichste sei. Und als hätte Christus nicht, seine Geliebten seit jeher durch die schlimmsten Dinge hindurchgetragen. Christus sagt ihnen hier die schlimmsten Dinge an, die du dir vorstellen kannst. Und er sagt, das alles wird passieren. Fürchte euch nicht. Er, er wird die Seinen durch all das hindurchtragen. Er wird sie sicher bewahren. Das römische Reich gibt es offiziell nicht mehr. Die Gemeinde Jesu schon. Und die Pforten des Hades, des Totenreiches, werden die Gemeinde nicht überwinden. Nein, uns ist der Sieg gegeben. Und wenn falsche Erlöse auftreten und wenn wir hören von Kriegen und Kriegsgerüchten und von Hungersnöten und Seuchen und Schrecknissen, Naturkatastrophen, angsteinflößende Zeichen, so sind wir getrost und wissen, der Herr wird uns durch alles hindurchtragen. Er hat es doch getan. Er hat es doch an den Christen erwiesen. Sie haben das alles durchleben müssen. Und wir haben gerade erst mal die Hälfte gehört von dem, was noch kommt, kommen sollte auf die Apostel. Er hat sie durch all das sicher hindurchgetragen. Wollen wir nicht stille sein und ruhig sein in ihm und ihm vertrauen, dass er alles gut macht? Es heißt im Römer Kapitel 8, bald werden wir eine Predigt hören, so Gott will, über diesen wunderbaren Text. Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst? Oder Verfolgung oder Hungersnot? Oder Blöße? Oder Gefahr? Oder Schwert? Ja, wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet. Den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesen allen sind wir mehr als Überwinder. Durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf und zu Scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Gepriesen sei unser mächtiger Löser, der treu ist und der seine Gemeinde bis ans Ende führt. Gepriesen sei er, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.